0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es um Agile in der IT-Infrastruktur. Solltest du nicht in der Infrastruktur sein, keine Berührungspunkte damit zu haben, kann diese Folge trotzdem super spannend für dich sein, weil es lässt sich auch generalisieren in Agile in, was halt nicht Softwareentwicklung ist. Kai und ich teilen mit dir unsere Ideen, welche Prinzipien aus der Agilität auch in der Infrastruktur komplett Sinn machen und wie man diese gerade in der Infrastruktur anwenden könnte, welche Gedanken man sich machen kann und vielleicht auch welche Dinge man sich aus Scrum klauen kann, weil die eben auch in der Infrastruktur Sinn machen. Wir wünschen dir viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast – den Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweise in der Praxis einzulösen. Ohne IT-Wissen vorauszusetzen, sagen wir hier meistens, aber die Folge wird jetzt wirklich auch ein bisschen it Lass dich, ich bin ja auch Informatiker und da gehen wir jetzt schon ein bisschen rein. Und die Folge. Aber vielleicht
0: ist brauchst du trotzdem kein IT-Wissen.
1: okay. Ja, also wir machen es so verständlich, wie es irgendwie möglich ist. <lacht> <lacht> Und das ist die Folge, liegt daran, weil ich einfach in, ja, in, in diesem Jahr immer wieder Touchpoints hatte mit verschiedenen Teams, die irgendwie in der IT-Infrastruktur arbeiten und das mich viel zum Nachdenken gebracht hat. Denn wenn man so mit diesem ganz normalen, ach guck mal, hier ist ein Scrum-Framework um die Ecke kommt, dann wird man da nicht so wirklich glücklich und in der Folge geht es also um viele Überlegungen, die ich mir im Vorhinein vor solchen Workshops mache, um da mal anschlussfähig überhaupt zu werden zu dem Thema Infrastruktur, denn ich habe früher viel an Rechnern auch geschraubt. Also ne, wenn wir von Infrastruktur sprechen und habe auch im Studium LAN Warnprotokolle gehabt, also wie spricht irgendwie mein Modem mit irgendwie über das Kabel mit der, mit der Dose und dem Kommunikationsprotokoll dahinter. Weil wenn wir über Softwareentwicklung sonst sprechen, das fußt ja schon alles darauf, dass wir erstmal irgendwie eine stabile Netzwerkübertragung haben, dass wir einen Server haben, wo Sachen drauf laufen. Also es gibt ganz viele Komponenten, die eigentlich in dem Technologie-Stack unten drunter liegen, die man ja, je nachdem, wie groß man so als Company ist, wenn man ein Startup ist, betreibt man es vielleicht alles selbst, aber wenn man ein bisschen wechselt als Unternehmen, dann hat man das vielleicht irgendwie extra als eine Abteilung oder ein paar Leute da rumspringen, die das irgendwie machen und da ist ja schon die Frage, und, können die eigentlich agil arbeiten?
0: Genau und dadurch, dass das oft ja so ein Given ist, glaube ich, sind wir auch sehr, sehr oft nicht sehr dankbar für… Die Jungs und Mädels, meistens eher Jungs, die uns jetzt Server zur Verfügung stellen, die uns Internet zur Verfügung stellen, die uns bla bla zur Verfügung stellen. Also alles, was wir brauchen, um einfach arbeiten zu können. Wo wir sagen, ja, muss halt einfach alles da sein. Und wir sind als, als Nutznießer dieser ganzen Geschichte ganz schnell nur motzen, wenn es nicht funktioniert oder wenn es nicht unseren Ansprüchen entspricht. Irgendwie Gerecht wird, aber Dankbarkeit für das Aufrechterhalten der Infrastruktur, habe ich das Gefühl, drücken wir selten aus, beziehungsweise verspüren wir auch selten, weil es einfach so ein völlig, ja natürlich ist das da, Na, natürlich, also ich weiß noch. Kleine ähm, Story am Rande, ich damals, als ich bei der Telekom angefangen habe, in meinem Praktikum, hatte ich einen Arbeitsplatz und ich hatte halt weder Telefon noch einen fertigen Rechner und dann war das auch so, so mh, ja, hat jetzt irgendwie nicht funktioniert und dann war die Frage, ja, was mache ich denn jetzt, natürlich war ich jetzt nur eine Praktikantin und ich habe wirklich zwei Wochen Bücher gelesen war die geilste Zeit meines Lebens und durfte Management Summaries schreiben zu den Büchern, die ich gelesen habe also wir haben schon eine wertschöpfende Arbeit gefunden aber es war halt einfach nicht da und ich konnte dann nicht arbeiten und das war irgendwie doof. Und auch danach mussten wir irgendwie mit drei Abteilungen gerechtfertigen, warum ich denn ein Telefon brauchen würde als Praktikantin. Ich sollte damals mit äh, Drittanbietern, Trainingsanbietern Gespräche führen für ganz besondere Projekte und äh, das war so immer so, ja, ich kann jetzt die nicht per E-Mail anschreiben und sagen, können mich aber nicht anrufen, ich arbeite zwar bei der Telekom, aber es war halt einfach nicht da und das ist ganz schön doof, wenn man dann nicht arbeiten kann.
1: Ich finde, damit sprichst du auch schon was Wichtiges an, weil mit agilem Arbeiten geht es ja immer darum, den Kunden, die Kundenbedürfnisse mehr in den Mittelpunkt zu stellen und da näher an die Kunden ranzurutschen. Und das heißt, es gibt aber auch ganz viel wertschöpfende Dinge, die man so in der Infrastruktur tut die eigentlich sehr stark unter der Haube sind für denjenigen, der etwas benutzt, weil der will einfach nur, dass es auch morgen noch funktioniert und dann ist eher, wenn es nicht funktioniert, entsteht ein Anti-Wert, ja, so, aber äh, solange es läuft, sagt jetzt ja keiner, wow, toll, tolles Feature oder sowas, ne? während bei einer Software sagst du vielleicht freust dich täglich drüber oder auf deinem Handy, wenn du irgendeine App hast, die richtig cool ist. Ich habe hab mir gerade so ein so ein Finanzcockpit mal irgendwie installiert, das kann halt irgendwie verschiedene Konten integrieren. Das ist irgendwie ganz cool, weil dann siehst du so, wie, wie hoch sind eigentlich so die Fixkosten, die du irgendwie jeden Monat hast. Und die nutze ich irgendwie gerade täglich und das ist irgendwie... Praktisch, das ist irgendwie hilfreich und da, da freut man sich ja dann irgendwie drüber, während so, dass ich überhaupt Internet habe auf dem Handy, naja gut. Ne? So.
0: Und du kannst halt auch nicht so gut aus, also warum müssen wir da manchmal auch umdenken, also wenn wir jetzt so ein ganz klassisches Scrum-Rahmenwerk haben, dann rechnen wir ja aus, ne, wenn wir jetzt das machen, wie viel Impact wird das generieren, was sind denn die KPIs, wo würden wir vielleicht mehr Gewinne haben, wo würden wir mehr Kunden haben, wo würden wir eine bessere Satisfaction haben, all diese Dinge kannst du mit der Infrastruktur halt schlecht tun, weil… Du hast halt nicht mehr Impact, weil du Internet hast, aber du hast überhaupt ein Geschäft, weil du Internet hast. So. Also in der Psychologie haben wir ja Hygienefaktoren und Motivationsfaktoren, wenn wir so über Psychologie, also über zum Beispiel Mitarbeiterbindung reden. Geld, Gehalt bekommen ist ein Hygienefaktor. Also solange sich ein Mensch nicht gerecht bezahlt fühlt, wird er unzufrieden sein, aber sobald sich der Mensch gerecht bezahlt fühlt, wird alles Plus an Gehalt nicht maßgeblich zu mehr Motivation führen. Es ist halt schön, dass da ist, aber Gehalt muss halt da sein. Und so ist es manchmal mit der Infrastruktur auch. Also so Intro, warum muss man da umdenken, aber warum ist es trotzdem wichtig? Weil eben den Nutzer in die Mitte zu stellen, trotzdem wichtig ist. Also für mich war es wichtig, dass ich ein Telefon habe und ich musste mit ganz vielen Menschen reden, die mir nicht geglaubt haben, warum das jetzt wichtig ist. Und es fühlte sich für mich als Nutzer total blöd an. Und ich glaube, gerade weil Infrastruktur Dinge schief gehen, kommen wir ganz schnell ins Motzen, ins Blaming, ins Schuld verschieben, weil das eben so ein Hygienefaktor ist. Also deswegen ist es trotzdem wichtig, den Nutzer in die Mitte zu stellen. Und auch diese Welt, die Infrastrukturwelt, verändert sich. Sie verändert sich aber vielleicht weniger schnell, als jetzt zum Beispiel die Softwarewelt. Und wenn, ihr habt uns schon ganz, ganz oft ne, darüber reden hören, über dieses Canadian Framework, wo wir sagen, ne, es gibt einfache Arbeit, es gibt komplizierte Arbeit, es gibt komplexe Arbeit, es gibt chaotische Arbeit. Und wir sagen immer, ein Scrum funktioniert da am besten, wo es wirklich komplex ist. Ich würde sagen, die Infrastruktur ist nicht komplex. Es ist eher kompliziert. In Ach, der Domäne. Ja. Und vielleicht hast du da eine andere Meinung zu, so, aber vieles davon. Hm ist kompliziert und deswegen macht manchmal so ein, ein Lernframework, wie Scrum es ist, in der Infrastruktur gar nicht so viel Sinn.
1: Ich würde sagen, eigentlich bin ich da bei dir, ich glaube, das hängt ein bisschen von der Firmengröße ab. In, wenn du jetzt so ein 100.000-Mann- Unternehmen hast, wo entsprechend die IT-Abteilung, weiß ich nicht, auch irgendwie 700 Leute sind oder so, vielleicht noch mehr, dann kann dass schon auch Projekte geben in der Infrastruktur, die so groß sind, dass die einige Leute binden für eine signifikante Zeit. Und das Scrum-Framework, eine Voraussetzung ist ja, ich habe ein komplexes Problem, das auch ein bisschen was an Manpower braucht. Also ich meine irgendwie so für, für, für einen Task, den irgendwie ein, zwei Leute irgendwie für eine halbe Woche machen, mache ich jetzt keinen Scrum-Prozess da irgendwie drauf, also kein Scrum-Rahmenwerk drüber. Das, das macht keinen Sinn. Sondern für mich ist Scrum ja immer so, ich sage immer, immer, das ist eigentlich ein ganz altes Pattern der Menschheit. Ja, wenn du unten irgendwie ein Dorf hockst und oben bricht irgendwie der Damm, was machst du dann? Dann trommelst du die Leute zusammen, die einen Unterschied machen können, also die dieses Problem beheben können. Die rennen dann da hoch, versuchen das zu korrigieren und wenn die das tun, sagt dann auch keiner, hey, kannst du nochmal gerade unten irgendwie zu deiner Schmiede gehen, da ist irgendwie noch dein, der Hammer nicht fertig geworden. Nee, die werden in Ruhe gelassen und können das Problem in Ruhe gemeinsam lösen und Nutzen dazu Kreativität. Und ich glaube, diese Art von Projekt gibt es einfach nur in sehr, sehr großen Unternehmen oder hin und wieder mal auch in kleineren, wo wirklich viel an der Infrastruktur gedreht werden muss. Aber so im, im Alltag bin ich da schon sehr bei dir, Jasmin Das ist eigentlich wenig von diesem auf -Sicht fahren und ich brauche dafür direkt eine Truppe von Leuten, sondern eher ähm, etwas, was in der komplizierten Domäne liegt und da ist ja das, Schweizer Taschenmesser eher ein IT-Kanban, also das, was David Anderson da 2004 mal veröffentlicht hat und was auf dem alten Auto Automotive-Kanban basiert, mit diesen Ideen von, ich lass uns doch einfach mal sichtbar machen, was ist und wie der Prozess ist. Und wenn wir das sichtbar haben, dann könnten wir uns doch darum kümmern, dass wir mal die Überlastung wegbekommen, weil das ist auch was, was ich aus vielen Firmen höre, dass natürlich Infrastruktur auch eher so, so ein Cost-Center ist, ja, gerade weil die eher so Hygienefaktor sind und nicht so sehr in den Vortrieb des, des Business eingebunden sind, die deswegen auch vielleicht nicht immer ja, irgendwie so, so, so super geil gestafft sind ähm, und deswegen auch viel Überlast einfach haben. Und da ist natürlich Agile auch eine coole Idee, weil die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren ist essentiell.
0: Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, den Kunden wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Also was ich in gewissen Teams wahrgenommen habe, ist, wir haben es immer schon so gemacht, denke. Und das ist völlig okay und natürlich, weil es ist ein Hygienefaktor, das ist das eine. Das zweite ist, dadurch, dass du nicht eine Riesentruppe von Menschen hast, gehen wir unsere Denke sehr schnell in die Richtung von, der Hans-Jürgen macht halt einfach das und der Walter macht das und die Sabine macht das. Und dann sind diese Leute so vergraben in ihrer Spezialisierung, dass sie das, was sie machen, einfach machen. Und sie machen es weiter und sie machen es weiter und sie machen es weiter. Und wenn du da kein Rahmenwerk drumherum hast, dass man sagt, so und jetzt treten wir einen Schritt zurück und jetzt gucken wir mal, macht es denn überhaupt noch Sinn, was du machst, dann machen das die Leute nicht, weil das ist nicht sehr natürlich bei uns eingebaut. Das macht nämlich auch Angst. Ne? Also über meine eigene Arbeit zu reflektieren und zu gucken, macht denn die überhaupt noch Sinn? Das macht brutal Angst. Oder was muss ich anders machen? Also hast du in solchen Funktionen ganz oft ein, haben wir schon immer so gemacht oder ich mache, was ich mache? Und dann füllen sich die Arbeitsspeicher von den einzelnen Leuten unglaublich und werden auch nicht mehr konsolidiert. Wenn du jetzt aber wieder den Kunden in den Mittelpunkt rückst und sehr viel mehr Wieso und Purpose dahinter hast, hilft es den Menschen, zu triagieren. Und das ist das, was wir ja in der Infrastruktur dann oft brauchen, also was wir in einem Scrum-Rahmenwerk priorisieren nennen würden und vielleicht eben Return on Invest dahinter schreiben, für die unsere Prioritäten etc., ist eher ein triage -System, meiner Meinung nach, und Kai guckt mich ein bisschen komisch an, ihr kriegt auch nee, gleich nee, Kais ja, Meinung, nee, nee. Ähm, ist eher ein Triagesystem in der Infrastruktur. Also Triagesystem im Sinn von, ne, wenn du in die Notaufnahme gehst mit deinem Kind oder selber, dann gucken die dich ja an und dann wirst du eingestuft in Rot-Gelb oder rot, orange, gelb, grün. Also wenn du eine klaffende, blutende Wunde am Kopf hast, bist du halt rot. Wenn du jetzt eine Magen-Darm-Grippe hast und dich einfach alle zehn Minuten übergibst oder so, dann, dann bist du eher orange und grün bist du halt, wenn du irgendwie mit einem Schnupfen kommst, wo du eigentlich auch einfach nur ein Paracetamol hättest nehmen können. Dann wartest du entsprechend länger. Und wenn wir dieses Why, dieses Purpose, dieser... Kunde im Mittelpunkt haben, hilft das, dem Einzelnen, aber auch dem gesamten Team zu triagieren und es hilft sowas weiterem, weil die Triage hilft uns bei der täglichen Arbeit. Aber es gibt ja auch Arbeit in der Infrastruktur, wo wir sagen, hey, mittelfristig müssen wir da was ändern. Langfristig müssen wir das ändern. Wir müssen eigentlich jetzt hier und da Wissen aufbauen, damit wir am Stand der Zeit sind und so. Und genau diese Dinge gehen alle verloren, weil sich unsere Arbeitsspeicher so brutal gefüllt haben. Wir tun das einfach gar nicht mehr, weil wir sind ja busy und haben zu tun. Und wenn ich aber den Kunden im Mittelpunkt habe, das Why und das Purpose habe und ein Rahmenwerk, das mich konstant dazu auffordert und zwingt, in die Reflexion zu gehen, dann kann ich in mein Triagesystem auch so Sachen aufnehmen mit, okay, das hat jetzt nicht direkten Effekt, aber das müssen wir mal angehen und wir können uns darüber unterhalten, wie viel Zeit investieren wir rein und wie gehen wir denn damit um und wer baut sich denn dieses Wissen auf? weil was zum Beispiel in der Infrastruktur auch oft passiert, mein Bauchgefühl ist, dadurch, dass die Sabine halt das macht und der Hans-Walter macht das und der Jürgen macht das, haben wir auch nur noch den Jürgen, der das kann. Und das ist immer sehr gefährlich. Das heißt, wir müssen da manchmal zurücktreten und gucken, hey, mittelfristig brauchen wir einen Jürgen, der das kann und eine Sabine, die wenigstens genug Ahnung hat, dass wenn der Jürgen einen Bandscheibenvorfall hat, und jetzt ausfällt für vier Monate, dass wir weiterlaufen.
1: Und das, das haben wir ja in der Softwareentwicklung auch. Ne? Da gibt es ja dieses sehr zynischen Begriff des Truck-Faktors, also wie hoch ist die Chance, dass mein äh, Projekt irgendwie stehen bleibt, wenn jemand vom Truck überfahren wird. Und ja, das, das, das ist natürlich für jedes Team eine Herausforderung und, und auch ein Risiko, an, an dem auch solche Teams arbeiten. Warum fangen die dann daran an zu arbeiten? Naja, wenn man jetzt mit so einem Kanban-System arbeitet und das hat dann irgendwo einen Engpass, also da knubbelt sich irgendwie Arbeit, dann… Und das kann man sich auch einfach in so einer Fabrik gut vorstellen, die nach man das system arbeitet. Wenn da irgendwo eine Flussstörung ist und jetzt gehen die Arbeitsgüter nicht von einer Arbeitsstation zur nächsten weiter, dann knubbelt sich da die Arbeit und das heißt, die dahinter haben nichts mehr zu tun und kommen dann vielleicht nach vorne zur Arbeitsstation gelaufen und sagen, was ist denn hier los und fangen an automatisch mitzuhelfen, dass dieses... Problem entstört wird und dass der Fluss wiederhergestellt wird. Und wenn man das überträgt auf zum Beispiel ein Softwareentwicklungsteam, heißt das vielleicht, dass der Business-Analyst auf einmal auch was testet. Ja, wenn man es auf ein Infrastrukturteam überträgt, heißt das vielleicht, dass derjenige, der normalerweise die Macs konfiguriert, dann irgendwie mal am Active Directory schraubt, auch wenn das natürlich schwierig ist und nicht so effizient oder so. Aber die, diese Effekte entstehen dann da. Und um nochmal auf die Triage zurückzukommen, kann man hat ja Serviceklassen oder Servicetypen in denen es zum Beispiel so Dinge gibt wie Expedites, also was sind einfach so Beschleunigte, die die Fastlane mal nehmen dürfen auf so einem Kanban-Board oder was sind ähm, Sachen, die ein Fixed-Delivery-Date haben oder einfach... Standardtickets, die normal durchlaufen, was sind so Intangibles, die einfach einen sehr unanfassbaren Wert haben, die haben schon irgendwie einen, aber wann der genau zuschlägt, weiß ich nicht, im, im Infrastrukturbereich so eine Security-Patches oder sowas, ne, wenn du die zu lange nicht machst, dann hast du halt einfach ein riesen Einfallstor, Es ist irgendwie blöd, musst du auch schon irgendwann mal machen, aber es ist halt nicht so ein, so, ein, so ein greifbarer Wert, der da ist und über diese Triage kann man halt dran arbeiten, was ist denn hier eigentlich was. Wie verhält sich das und wie fokussieren wir uns entsprechend darauf? Weil wenn wir denn gar nichts machen, dann ist einfach Zurufgeschäft, oder? Dann kennt schon der Frank, der Michael seit 15 Jahren und das heißt dann, wenn ich von dem eine Teams-Nachricht kriege, dann mache ich halt auch dessen Zeug. Möglichst schnell, weil letztens hat er mir auch noch irgendwie ein Bier ausgegeben und ja, ne, dann hast du dieses sehr informelle und dann entscheiden einfach Leute auf einer täglichen Basis die Sortierung. Und das hat dann meistens nicht mehr sehr viel zu tun mit dem Kundenwert, der dann da entsteht, auch wenn der Kunde da vielleicht auch nur in interne Abteilung oder sowas sein sollte.
0: Also nochmal so zum Zusammenfassen, warum macht Agile auch in der Infrastruktur Sinn? Das eine ist den Kunden in den Mittelpunkt drücken, auch in der Infrastruktur dürfen wir und das ist manchmal ganz, ganz schwierig, weil wir eben viel zu tun haben. Also es ist so ein bisschen, ne, du bist auf der Notfallaufnahme, und dann sagt jemand, ey, wäre jetzt aber ganz geil, wenn wir uns Gedanken um den Kunden machen. Und du sagst, ey, drei Leute, die bluten am Kopf, zwei Beinbrüche und einer, der reiert da in die Ecke ständig. Keine Zeit, um um den Kunden Gedanken zu machen. Das hilft dir kurzfristig, mittlerer und langfristig aber nicht. Das heißt, auch da dürfen wir effektive, effiziente, irgendeins dieser Wörter, Maßnahmen ergreifen. <lacht> Ich bin Schweizerin. Manchmal ist das schwierig für mich. <lacht>
1: Ihr sagt ja auch, was hat jetzt so eine Garage? Einstellhalle, ne? Nee,
0: eine Einstellhalle ist halt. Eine Werkstatt? Eine Einstellhalle und eine Garage ist die Werkstatt.
1: Okay, ah, ja, ist ja logisch. Ah, und, und wie hieß das Feuerschutzrolltor? Das hat auch so einen geilen Namen. Egal. Ich ähm, habe keine Ahnung. Gut.
0: Aber ähm, auf jeden Fall. So, jetzt hast du mich rausgebracht. Nee, ich habe mich nicht rausgebracht. Wir dürfen den Kunden in den Mittelpunkt drücken. Also wir dürfen diese ganze Armade. Also, erstens das Prinzip, ne? Working Software ist, ist unser einziges Fortschrittsmaß oder das wichtigste Fortschrittsmaß. Und Kollaboration mit dem Kunden über Vertragsverhandlungen, das dürfen wir uns, da dürfen wir uns wieder dran erinnern, das machen wir manchmal nicht, wenn wir im Tagesgeschäft sind, weil das einfach anstrengend ist. Und da dürfen wir sehr effiziente Maßnahmen ergreifen und dürfen auch vielleicht eine Person haben, die diesen Hut aufhat, das zu sagen, hey, lasst uns mal drüber nachdenken. Wer sind unsere Person was brauchen unsere Person? Erfüllen wir deren Wünsche gerade noch. Ähm, wie sieht das mittelfristig aus? Werden sich deren Wünsche verändern? Was denken wir? Was sind unsere Hypothesen? Wie können wir denn auf die veränderten Wünsche eingehen? Was müssen wir lernen? Etc. Also Kunden in den Mittelpunkt wieder stellen. Zweiter Punkt. Die nicht getane Arbeit zu maximieren. Also wirklich ein effizientes Triagesystem einzuführen. In Scrum wäre es eine Priorisierung oder eine Sortierung des Backlogs, hier ist es eher eine Triage, einzuführen und zu gucken, wie priorisieren wir denn? Wie können wir anfangen, Nein zu sagen? Wie können wir die 20% der Arbeit tun, die die 80% der Wirkung macht und nicht die 80% der Arbeit, damit wir alle busy sind und sagen können, äh,
1: äh, ich habe aber viel zu tun. <hä>, äh,
0: äh. Klingt disfektierlich, aber das höre ich ganz oft. Wir haben alle so viel zu tun, können ich gar nicht tun. Also da zu gucken, und das hilft wieder, wenn ich den Kunden sehr klar habe, zu sagen, okay, aber deswegen sage ich zu dem Nein. Und was müssen wir denn dann tun, dass für die Personen, zu denen ich Nein gesagt habe, die trotzdem weiterarbeiten können, brauchen wir die anderes Wissen, weil sie auf anderen... Infrastruktur aufbauen müssen, brauchen die ähm, eine andere Alternative, die ich ihnen anbieten kann, brauchen sie eine Schulung, was, was brauchen die, damit die Personen, zu denen ich nein sage, trotzdem arbeiten können. Wir wollen natürlich ja alles arbeitsfähig halten. Zweiter Punkt und der dritte Punkt, den Kai gerade angesprochen habe, ist Wissensverteilung. Also da zu gucken, dass wir in unserem Daily Doing trotzdem Wissensverteilung mitnehmen. Und doch da hat die Agilität ja Menschen und Interaktionen über Prozesse und Tools. Wir sind natürlich in einem komplizierten Umfeld sehr schnell bei Prozessen und Tools. Also wie kann ich Menschen und Interaktionen trotzdem hervorholen, und hervorheben, damit wir eine gute Wissensverteilung stattfinden lassen. Und damit meine ich nicht, dass sie freitagnachmittags euch zusammensetzt und irgendjemand, so also der letzte Arme schluckt, der nicht Nein gesagt hat, eine powerpoint zu macht. Damit meine ich wirklich effektive Wissensverteilung. da hat die Agilität ja auch einfach Antworten drauf. Also Pairworking, Sachen zusammentun, was Pair Programming jetzt zum Beispiel ein Scrum wäre, wäre Pairworking, könnte sein. Oder Mentorship-Programme oder, 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 oder... Was in, in Scrum-IT-Code-Reviews sind, ist hier vielleicht einfach so ein Arbeitsreview, den man danach macht, damit man Wissen verteilt, etc. Also auch da reingucken, wie können wir da besser werden.
1: Und Kunden lieben ja irgendwie, wenn sie mal auch eine Zusage kriegen, wann denn Sachen fertig sind. Und deswegen ist ja dieses Kannst du mal eben immer so ein Riesenthema, weil eben die, die Kunden, die Anforderer, sich nicht darauf verlassen können, wann sie Dinge kriegen. Und wenn man so ein gut eingeschwungenes Kanban-System hat und Fußnote dazu, ich sehe das fast nie. Die allermeisten Teams haben zu wenig Disziplin dazu, sage ich ganz ehrlich. Das ist hart. Aber wenn man das System gut einschwingt, dann kannst du über einen Spektralanalyse-Chart auch sehen, was sind denn SLAs, die wir ausgeben können? Was sind Service-Level-Agreements für ein Standard-Ticket? Was heißt das, wenn das ein Expedite ist, wenn das ein Beschleunigt ist? ist das okay, dann liefern wir es innerhalb von zwei Tagen. ja einfach? Und das machst du nicht aus dem Bauch heraus, sondern du kannst dann halt die Vergangenheit dir angucken und siehst, bei dem, wie wir aufgestellt sind mit der Skill-Verteilung, die wir haben, hast du einfach Daten und kannst sagen, mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, wenn du uns jetzt ein Standard-Ticket reinstellst, dann ist das innerhalb von acht Tagen abgearbeitet. Und das ist natürlich was, was auch Kunden Spaß macht, weil sie dann eine Zuverlässigkeit äh, haben. Ne? Klar, wenn du mal zu den 5% gehörst, bist du vielleicht trotzdem gefrustet. Aber die 95% sind dann happy.
0: Und das macht in der Erstellung nicht Spaß, weil das heißt, du musst dir ein effektives Board erstellen, du musst Tickets erfassen, du hast einen administrativen Aufwand. Ja. Mein, Als Team, meine Erfahrung ist, dieser administrative Aufwand, der fühlt sich die ersten zwei Monate richtig, richtig kacke an. Wenn du es durchhältst, dann wird er ganz schön geil, auch als Team. Also wenn du dieses Ding für dich nutzen kannst und stolz sein kannst, dass du Dinge geschafft kriegst und du kriegst dann einfach mehr Dinge geschafft, weil du auch zu mehr Dingen Nein sagst und du kriegst die wichtigen Dinge geschafft und kannst anfangen, stolz auf dich zu sein, dann macht das richtig Spaß, was du dafür meistens brauchst. Ist so ein bisschen ein ähm, Zahlen-, Daten-, Fakten-Arschloch. Ich bin das ganz oft. <lacht> Der halt, also so, so ein bisschen der pain in the ass faktor der allen hinterherläuft und sagt: nee, Jetzt trag deine Scheiße ein und ja, wir machen jetzt SLAs drauf und ja, ich gucke auf diese Spalte und wir haben zu viele in Active, also schieb was zurück oder mach's fertig und wie kriegen wir's fertig? Weil Agilität ohne Disziplin ist ein Hobby. Es oh, wird nichts. Was
1: ein Satz, <lacht> ich mir jetzt gleich noch hier oben. In, in den ja, es, es, bringt, es
0: bringt halt einfach nichts. Agilität löst kein Problem. Und oft sind wir dann dadurch, dass wir so busy sind, haben wir die Kraft gar nicht mehr für diese Disziplin. Deswegen macht es manchmal Sinn, dass man jemanden beauftragt, der einem da auch einfach hinterherrennen kann und nerven kann. Und das machen wir Scrum Master ja auch. Also ich mache so Scrum Master, vielleicht machen es andere Scrum Master nicht. Dass ich auf dem Board gucke und sage, hey, guck mal, in den Testings sind fünf Stories und die Stories sind auch teilweise seit vorgestern da. Was passiert denn bei euch? Warum kümmert sich niemand drum? Wo ist unser Stolz? Lasst uns die Dinge fertig kriegen. Warum nimmt jeder von euch neue Arbeit an, wenn im Testing die Sachen nicht fertig sind? Bitte macht also ne, Arbeit fertig bekommen, bevor wir neue anfangen etc. Diese Wirkprinzipien machen auch in der Infrastruktur Sinn. Und deswegen macht es auch da Sinn, eine Person zu haben, eine Rolle zu haben. Und die Person kann vielleicht sogar rotieren, die eher so in diese Edger Coach Scrum Master Schiene kommt, die diese Aufgabe hat vom Team und deswegen auch diesen Pain-in-the-Ass-Faktor ein bisschen stacheln kann?
1: <lacht> Zwei Sachen hätte ich noch. Ähm, wahrscheinlich könnten wir die auch mal, noch mal eine komplette Podcast-Folge machen, aber nur noch mal so der Vollständigkeit halber seine eigenen Prozesse zu besitzen, statt sie sich auszuleihen oder aufoktroyiert bekommen, macht auch noch mal ganz viel und das ist in der IT-Infrastruktur nicht anders als in der Softwareentwicklung, nicht anders als in anderen agil arbeitenden Teams. Das bringt die Selbstverantwortung einfach ganz, ganz nach vorne und macht damit gestaltbar und macht damit zufriedener. Und dazu sind Retrospektiven natürlich auch wieder der Schlüssel, da entsprechend immer wieder zu arbeiten, dass man in die Selbstverantwortung kehrt, in die Gestaltung kommt und die eigenen Prozesse dann auch so anpasst, dass sie wirklich auch, Abbilden. Weil wenn ich das einmal mache, mir so ein Kanban-Ding an die Wand hänge und danach nicht mehr reingucke regelmäßig und tune, ja, dann fällt das auch irgendwann von der Wand wieder ab, weil dann ist das nicht mehr, also haben wir schon oft darüber gesprochen, alle Systeme brauchen Erneuerung. Hier ist das nicht anders. Man muss da auch immer wieder Puls fühlen und gucken und anpassen und es wieder zum so eigenen machen, damit es funktioniert. Und das ist ein konstanter Prozess, den kann man nicht abbrechen oder aufhören lassen. Auch dafür ist es gut, wenn natürlich ein Agile-Coach da auch immer wieder Kommt und sagt, guck mal, Retrozeit. Und dann alle so, oh, schon wieder. So, ja, schon wieder.
0: Und äh, Notiz am Rande an die Wand hängen, heißt nicht, dass du jetzt Post-its schreiben musst. Die Wand hängen kann auch eine digitale Wand sein. Wir lieben haptische Wände. Und haptische Wände kann man zum Beispiel auf einem Miro-Board oder so gut nachbauen. Egal, was für ein Tool ihr euch ausgedacht habt, auch da Prozesse ownen, das Tool ownen, das Tool muss dir dienen, nicht du dem Tool und da in die Verantwortung zu gehen und das so zu gestalten, wie du das brauchst, ist wichtig und wir sehen das nicht immer, häufig gar nicht. Wir machen halt das in dem und dem Tool, weil das ist jetzt irgendwie Standard, aber das Tool ist scheiße. Oft ist das Tool nicht scheiße, oft ist der Umgang mit dem Tool scheiße und die Reflexionsfähigkeit des Teams ist scheiße, <lacht> weil also Autsch. ja, manchmal darf ich ouch sein. Wenn ich in der Reflexionsfähigkeit steigere, dann kann ich mir dieses Tool zu eigen machen. Und natürlich hat jedes Tool Limitationen, aber oft sind die gar nicht so schlimm. Also ganz oft reden wir ganz dolle über das Tool, weil wir nicht in der Verantwortung sind. Weil also ob jetzt Chira doof ist oder Azure DevOps doof ist oder Prolin doof ist oder 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 doof ist, hat, tut alles nicht zur Sache, als dass wir halt unsere Prozesse abbilden müssen, messen müssen, Engpässe dann beseitigen müssen. Und Engpässe beseitigen wird Arbeit sein. Und das ist doof. Und sie beseitigen sich nicht von selber. Ähm, und den Fluss optimieren. Und bei Kanban ist das halt alles so ein bisschen vager. Fluss optimieren. Sagt jetzt niemand, dass du das in der Retrospektive machen musst. Aber wenn du dieses Date mit deinem Team hast, jeden zweiten Freitag zwei Stunden wirklich reinzugucken, weil wie läuft es gerade, in Kommunikation zu gehen, in Verbindung zu gehen, in Kontakt zu gehen, dann wirst du als Team einfach kontinuierlich besser werden. und Das wird dich zufriedener machen. Dafür braucht es manchmal eine Rolle, die diese Flagge hochhält. Es gibt andere Teams, die können das. Oder es gibt Teams, dann übernimmst der Teamleiter. Und das funktioniert auch. Das muss jeder das Team so ein bisschen selber rausfinden. Aber das hilft einfach.
1: Also ich finde, ein gutes Tool ist schon schön. Ich mag das, wenn die dazu passen, was ich da vorhabe. Aber da ja, man, aber man, kann länger ich auch raus,
0: raussuchen und rausfinden. So. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, also geht was mit Agile in der IT-Infrastruktur? Ja, da geht was. Mehr als man so im ersten Moment denkt. Wenn deine Company, ähm, ja, agil irgendwie nur in der Softwareentwicklung stehen lässt, die herzliche Einladung dazu, mal ein bisschen da reinzudenken, äh, auch hier tut es Menschen einfach gut in die Selbstverantwortung, in die eigenen Prozesse zu kommen. Insofern, danke fürs Reinhören. Wir freuen uns, wenn du die Folge weiterempfehlst an andere, die auch irgendwie mit Infrastruktur was zu tun haben und die vielleicht denken, Agile ist ein Software-Thema. Ich würde sagen, zumindest so wie wir das angucken, ist das nicht. Es lohnt sich, sich damit mal auseinanderzusetzen. Danke fürs Zuhören.